0: Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quell-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute spreche ich mit Frau, Professor Dr. Leonore sui Winkels. Sie ist seit 2014 Professorin für Wirtschaftspsychologie an der FOM in Düsseldorf. Davor war sie in der IT-Strategie Unternehmensberaterin bei Accenture Deutschland. Somit sind wir beide ja Alumni, liebe Eleonore. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Stell dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Tatsächlich ist es mir ein großes Anliegen, auch mal zur HR-Community sprechen zu können, denn viele meiner Studierenden in der Wirtschaftspsychologie wollen den HR und insofern freue ich mich natürlich sehr, auch so ein bisschen Kontakte zu knüpfen Richtung Employer Branding, Companies, die halt tatsächlich ein modernes Employer Branding auf die Straße bringen wollen und letzten Endes, Weswegen ich jetzt eingeladen worden bin, ist wahrscheinlich wegen meinem ähm, Projekt Postdoc Transformation. Und da bringe ich halt Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in Richtung Zukunft der Arbeit auf die Straße. Also insofern helfe ich ihnen dann halt entsprechend eine Karriere für sich zu ähm, entwickeln, einen Jobeintritt in den Arbeitsmarkt zu finden Richtung Wirtschaftsaufgaben. Und das macht das Ganze richtig spannend für mich.
0: Super, ich habe das auch äh, mit ein paar Zeilen nochmal unterlegt. Der Karrierewechsel von der akademischen Welt in die Wirtschaft ist aufgrund der Unterschiede in der Arbeitskultur, den Erwartungen und den erforderlichen Fähigkeiten eine Herausforderung. Promovierende und Promovierte profitieren hier von Unterstützung, die nicht alle Hochschulen und Universitäten anbieten. Und du hast dafür die Postdoc Transformation gegründet. Mit einer ganzen Reihe von Formaten unterstützt du dabei den Karrierewechsel. Und warum das gut ist, aber noch lange nicht ausreicht, willst du uns heute erklären. Wie bist du auf die Idee gekommen für die Postdoc Transformation?
1: Genau, also wie du gerade gesagt hast, ich arbeite schon sehr lange, seit 2012, mit Graduiertenkollegen zusammen, weil wir gemerkt haben, dass ein Graduiertenkolleg natürlicherweise die besten Masterstudierenden weltweit anzieht, idealerweise für ihre Forschungsprojekte. Themen einer Institution, einer Graduate School. Aber letzten Endes bilden sie die natürlich aus dann in Richtung Forschung. Aha. Und wenn man ehrlich ist, dann werden die wenigsten Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen tatsächlich Professorinnen und Professor. Sondern es ist halt ein sehr einsamer, äh, spitzer Weg, äh, der tatsächlich auch sehr viele Leute halt abschreckt auf dem Weg dorthin und um diese Leute dann halt wiederum, um diesen Leuten eine schöne Chance auch bieten zu können, ist die Wirtschaft sicherlich auch ein attraktiver Arbeitsmarkt. Aber dadurch, dass die Promovierenden tatsächlich wenig vorbereitet werden auf die Wirtschaft und wenig Business Acumen haben, wenig halt Einblicke haben in Entrepreneurship und solche Sachen, da habe ich dann halt eine Lücke gesehen und da biete ich dann halt entsprechend Trainings an zur Karriereentwicklung, zum Karrierewechsel um die Menschen dann halt vorzubereiten auf eine potenzielle Karriere in der Wirtschaft. Nicht alle haben Interesse, nicht alle haben die Kenntnisse, nicht alle haben die Fähigkeiten und meine Aufgabe ist es halt, entsprechend da überhaupt ähm, ja, Einblicke zu schaffen in Richtung ja. der Arbeit.
0: Ja, und du hast ähm, mit Business Acumen ähm, ein Wort verwendet, was ich in, in meiner Zeit als äh, Recruiting-Verantwortlicher für große Organisationen sehr oft verwendet habe, ähm, weil genau das am Ende das Entscheidende ist, dass man Menschen gewinnt, die nicht nur dieses ähm, Entrepreneurship als äh, Attitüde haben, sondern eben auch ein Verständnis fürs Business, was gerade in ähm, Support Functions und Corporate Functions ja umso wichtiger ist. Ähm, viele wissen ja gar nicht, was das Unternehmen eigentlich so ganz genau macht und sie muckeln da irgendwie so an ihrem Ende rum und äh, wissen eigentlich gar nicht so, wie das zusammenhängt. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass du gerade bei diesem Wechsel aus der Wissenschaft in die Wirtschaft ähm, die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützt, über diese Dinge sich anzunähern an eine Karriere, die aus völlig anderen Attributen getrieben ist.
1: Absolut. Also dieses... Man spricht ja so gerne über transferierbare Fähigkeiten ja. und es ist auch wichtig, aber aus meiner Sicht ist das Wichtigste und das sage ich auch tatsächlich meinen Bachelor- und Masterstudierenden in der Wirtschaftspsychologie, das Wichtigste ist, dass man versteht, welches Geschäftsziel ein Unternehmen hat. Denn wenn man das nicht versteht, dann kann man nicht nachvollziehen, was monetarisierbar ist. Das heißt, welche Services, welche Dienstleistungen, welche Produkte etc. Und davon abgeleitet werden ja natürlich dann die Aufgaben sich anders darstellen für die einzelnen Bereiche in der Logistics, in Law und whatever und other Products, in Marketing und so weiter. Und da wiederum wird dann halt wichtig, dass man ähm, die Projekte so vorantreibt, dass sie einen Mehrwert bieten. Das heißt, aus meiner Sicht bringe ich meinen Studierenden Bachelor, Master, aber auch den PhD-Studierenden bei, wie man innerhalb einer Supply Chain einen, Mehr, also, ne, also einen Mehrwert bietet. Und da muss man einfach immer überlegen, was kann ich dazu beitragen, wenn ich weiß, was das Ziel des Unternehmens ist, dass das Ziel erreicht werden kann mittels meiner Fähigkeiten. Und dann geht es nicht nur darum, von mir aus zu denken, egozentrisch, sondern eben company-centric. Und company-centric bedeutet am Ende des Tages customer- or client-centric. Das heißt, ich muss weg von mir selbst, zu, weg zum Unternehmen, zu was will der Kunde, die Kundin?
0: Mhm. Was braucht
1: der am Markt? Und wenn ich das verstehe strategisch, dann glaube ich, kann ich mich als Early-Career-Scientist immer gut orientieren. Nur den meisten Early-Career-Scientists fehlt wahrscheinlich diese, diese Sicht auf den potenziellen Arbeitsmarkt im Sinne von, was, was, was liefert denn der Kunde oder beziehungsweise was liefert das Unternehmen für den Kunden, die Kundinnen?
0: Ich äh, muss es gerade mal erwähnen, ich habe gerade ein Flashback, so also die die Art, wie du redest und die Begriffe, die du verwendest, erinnert mich so krass an meine Zeit bei Accenture, ist so unfassbar lustig, ähm, <lacht> auch wenn du Leute 15 Jahre nach dem Business wieder triffst, dann hast du irgendwie das Gefühl, man ist eine Familie, das ist echt toll. Ähm, Eleonore, wie können die Karrieren von Nachwuchsforschenden denn verbessert werden? Also wir haben ja, ich sag mal, diese beiden Karrierepfade, die du schon erwähnt hast. Du hast einmal die wissenschaftliche Karriere, die dann kulminiert in eine Karriere, die auf die Professur hinausläuft. Das betrifft die wenigsten, die ein Studium absolvieren und abschließen. Und dann hast du die Karriere, die eben auf Basis der wissenschaftlichen Ausbildung in der Wirtschaft vorgenommen wird. Wie kann ich denn die Karrieren der Nachwuchsforschenden dort verbessern?
1: Also da sind zwei Ansatzpunkte. Einmal in den Graduate Schools. Definitiv sollten sie halt auch so offen sein und authentisch kommunizieren, dass sie natürlicherweise die Mehrheit der äh Graduates dann halt auch in die Wirtschaft schicken muss oder in die Politik schicken muss, weil es gibt ja nicht genügend Plätze in der, äh, in der, in der Wissenschaft. Ja. Ja, und da würde ich sagen, muss man halt sich von außen halt auch Experten und Expertinnen reinholen, die in der Wirtschaft arbeiten und erfolgreich sind. Und nicht einfach nur aus der Theorie heraus erzählen, wie es ist. Ich selber bin ja, wie du gesagt hast, halt direkt nach dem PhD in Neuroscience ähm, in die Wirtschaft gewechselt. Direkt in die IT, erst Corporate, Aldi Süd. Und danach dann halt auch in die Unternehmensberatung, unter anderem auch Accenture, wo, wir, wo ich tatsächlich am meisten noch gelernt habe. Aha. Weil aus meiner Sicht, ich ähm, aus, in meinem PhD, sehr wissenschaftlich ausgebildet war und das ist auch sehr gut für die aktuelle Tätigkeit für mich als Professorin. Aktuell, meint seit zehn Jahren bin ich Professorin, aber es hat mich null vorbereitet auf die Wirtschaft und ich bin ein lernbegieriger Mensch und ich kann mich natürlich da hineinversetzen, aber ich hätte natürlich viel mehr Unterstützung haben können, wenn es auch entsprechende Workshops oder Kurse gegeben hätte, die mich auf die Wirtschaft vorbereitet hätten. Also das würde ich mir wünschen für Graduate Schools, dass sie eben so offen sind, dass sie sagen, okay, in unserem Curriculum müssen wir vielleicht 20 Prozent, nicht 100 Prozent, nicht 80, aber 20 Prozent auch mal reservieren für die Leute, die wirklich sagen, ich sehe mich nicht in der Wissenschaft oder ich habe eben es nicht geschafft. Ja, Also die wenigsten schaffen es, aber viele, viele sehen sich auch nicht in der Wissenschaft. Und dann ist es vielleicht auch proaktiv ein guter Weg, Direkt ab dem zweiten, ab der zweiten Hälfte im PhD sich proaktiv zu orientieren, weil das sind ja auch Leute, die potenziell später Entrepreneurship machen können, also ein eigenes Unternehmen gründen ja. und dann entsprechend auch weitere ähm, ja, Arbeitskräfte attrahieren können für ihre Andersartigen Aufgaben ja, oder, oder Geschäfte. Also, insofern, aus meiner Sicht, äh, täte jede Graduate School gut daran, ähm, da entsprechend Vorkehrungen zu treffen, weil am Ende des Tages ist es ja eben so: Graduates, egal wo sie sind, ob Professoren, Professorinnen später, Nobelpreisträger, das ist ja das ist der, die sie mit den wenigsten, aber eben auch erfolgreiche Businesses, ja das sind ja diejenigen, die eine Reputation an der Graduate School dann halt auch steigern. Also insofern, darauf kann man ja stolz sein, dass Leute es geschafft haben, sogar in einer Welt, für die man sie nicht ausgebildet hat, erfolgreich zu sein. Und da würde ich dran denken. Also genauso wie du, wie ihr um, Quality for Employer Branding, ne? also Employer Branding for Companies macht, würde ich denken, Graduate Schools müssten eigentlich ein Graduate School Branding machen. Und das wäre dann in Zusammenarbeit mit potenziellen Unternehmen, die halt tatsächlich auch scharf sind, auch vielleicht Graduates, die halt very scientifically ähm, ausgebildet sind, aber dann eben zum Beispiel in der Pharma, Biotech, Life Science etc. dann eben ähm, ja, Forschung und Entwicklung, ne? Research and Development solche Positionen besetzen, weil die sehr sehr nah drin an dem wissenschaftlichen arbeiten, aber trotzdem das Business Acumen mitbringen müssen, um Produkte tatsächlich von den Early Stage zu bis zur Marktfähigkeit zu bringen. Ne? Und dann reden wir hier von um, Quality of Good Practice und uh, Quality Assurance Control und so weiter. Das sind dann alles andere Themen, aber da braucht man eben genau das, um, ja, diesen geschäftlichen Sinn, ne? Business.
0: Es äh, erinnert mich jetzt an diese Zeit, als äh, die Bologna-Reform dann in Deutschland so langsam umgesetzt wurde, ähm, also der Weggang von Diplomstudiengänge hin zu Bachelor und Master. Ähm, dann hat sich auch das Profil der Berufseinsteiger sehr stark verändert. Also der Berufseinsteiger von früher ähm, hatte ungefähr fünfeinhalb Jahre Regelstudienzeit, ähm, hat ähm, nach dem äh, Vordiplom wahrscheinlich ein oder zwei Praktika gemacht in der Dauer von bis zu sechs Monaten. Sehr oft waren die besten Studierenden auch mit einem Praktikum im Ausland unterwegs gewesen. Die waren dann nach dieser Zeit in der Ausbildung und dem Diplomstudiengang irgendwas zwischen 26 und 28 Jahre alt, sind in den Job eingestiegen, hatten eine andere kulturelle Expertise eben durch die Auslandserfahrung, hatten eine andere praktische Erfahrung in den Unternehmen gesammelt durch diese beiden Praktika. Sie hatten eine längere Regelstudienzeit, sie haben anders studiert, sie waren älter, sie waren lebenserfahrener und dann kamen Bachelor und Master. Und äh, die Bewerber waren auf einmal 21 Jahre alt und brachten genau das alles nicht mit, was man vorher in diesem Stereotyp der Absolventin oder des Absolvents gesehen hatte. Und die Kritik der Unternehmen war immer die gleiche. Da kommen Bewerber, die sind schlechter als die vorher. Und diese Aussage ist ja grundsätzlich schon mal falsch, sondern es sind einfach nicht äh, schlechtere Bewerber, es sind andere Bewerber. Und ähm, deswegen ist ja die entscheidende Frage, wie unterscheidet sich dein Programm von anderen Postdoc-Programmen, weil genau diese Elemente du ja berücksichtigst.
1: Ja, zum einen äh, schließe ich die Lücke bezüglich Graduate Schools, die halt meine Services schon buchen und den Early Career Scientists, die meine Services doch brauchen. Ja, also da versuche ich dann halt den Early Career Scientists dann trotzdem eine Hilfe zu bieten, indem ich halt beispielsweise einen Podcast mache oder auch sehr viel Free Content teile. Also beispielsweise habe ich so einen ähm, Readiness-Check, so dass man dann halt entsprechend sehen kann, wie bereit ist man überhaupt für einen Wechsel in die Wirtschaft, weil das in der Identität eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, meistens gar nicht überhaupt überlegt worden ist. Das heißt, bevor man überhaupt sich bewirbt, sollte man überlegen, ob es überhaupt eine, eine, eine passende Welt sein kann. Und das andere ist halt, wenn man das weiß und eben, wie gesagt, noch in der eigenen Graduate School keine Services wie meine sieht, dann kann man das wenigstens mit einem E-Mail-Kurs. Den E-Mail-Kurs stelle ich kostenlos bereit, weil ich aus meiner Sicht da sehr viele Hilfestellungen gebe, die aber eben passgenau sind. Das heißt, die Promovierenden können dann sagen: Okay, ich bin im nächsten Step, ich bin im nächsten Step und so weiter. Das kann man wünschen. Ähm, ja, binge emailing, Binge-Consuming machen. Das kann man aber auch entsprechend sich über zehn Monate auseinander ähm, driften, damit man das so ein bisschen ähm, kontinuierlich konsumieren kann. Und das Ganze mache ich beispielsweise aus einer IT-Strategie-Sicht sehr, sehr geschickt, in dem Sinne, dass es E-Mail-Marketing ist. Also es ist aus meiner Sicht eine sehr schöne Sache, in der ich meine eigenen Kenntnisse wieder einbringen kann, aber zum Wohl der Studierenden oder der, zum Wohl der Wissenschaftler. Und das ist halt so eine Sache ähm, in meinem äh, Postdoc-Transformation, da bringe ich sehr viel meiner Skills rein, die ich dann entsprechend für sehr viele dann halt bereitstelle. Und dabei gleichzeitig ihnen auch zeige, dass man halt transferierbare Fähigkeiten aufbauen kann und sie auch nutzen kann in unterschiedlichen Zwecken. Und eine Sache ist halt eben auch Sales und Marketing. Das ist wichtig, das sind Sachen, die halt äh, die meisten Early-Career-Scientists nicht mitbringen, aber ich gehe damit ganz offen um und sage, wenn du meine Services, Free-Services gut findest und du möchtest gerne meine Paid-Services haben, dann beteilige ich dich daran, indem du meine Services, Paid-Services in deine Graduate School reinbringst und wenn du das tust, dann bekommst du halt ein Recurrent-Sales-Commission. Und das ist einzigartig aus meiner Sicht, weil natürlich kann ich empfohlen werden, aber aus meiner Sicht sollen die Early-Career-Scientists auch was davon haben, weil sie ja eben auch aus meiner Sicht und aus ihrer Sicht tatsächlich auch noch nicht so viele größere Gehälter sehen. Ne? Das sind alles relativ prekäre Arbeitsverhältnisse. Was wir jetzt noch nicht touchiert hatten, war halt, dass die Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft tatsächlich prekär sind, weil man immer nur eine Kettenvertragssituation hat. Ne? Also, so ein Promotionsstipendium, wenn man überhaupt eins bekommt, ist nicht so hoch dotiert. Das hatte ich auch, das kenne ich also. Dann hat man dann halt möglicherweise so Wissen, also so kurzzeitige ein- bis dreijährige Verträge möglicherweise oder sogar nur wenige Monate zur Verlängerung. Und das wiederum hilft den ähm, Early Career Science, den Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich nicht, halt auf den grünen Zweig zu kommen. Ne? Also wir treffen hier auf eine Zielgruppe, die die Unterstützung meinerseits sehr braucht, aber eben vielleicht nicht bekommt. Und da, glaube ich, ist Postdoc Transformation einzigartig, dass ich da die Lücke schließe und sie daran partizipieren lasse an meinem Erfolg.
0: Das ist ein großartiges Programm. Ich bin ziemlich dankbar, dass wir mit dem Podcast auch noch ein bisschen Breite dafür schaffen können. Was steht denn für die Zukunft an? Gibt es schon Ideen?
1: Ja, absolut. Also wir sind ja jetzt in einem Podcast und ich habe ja meinen eigenen Podcast tatsächlich erst angefangen, nachdem ich so ein bisschen äh, als Podcast-Gästin auch eingeladen worden bin hier, hier und da und das ist für mich ein absolut tolles Medium als Professorin, weil ich glaube, dass es der Vorlesung am nahesten kommt. Also tatsächlich für mich sehr, sehr, sehr erfüllend, dass ich meine Gedanken nutzen kann, um halt andere Menschen irgendwo, irgendwann zu inspirieren, wenn sie es brauchen. Und diese Idee, die möchte ich, wie ich gerade schon gesagt habe, so mit Grad-School-Branding, die würde ich gerne weiter vertiefen, dass ich mit Grad-Schools, die daran Interesse haben, ein Branding aufzumachen, dass ich mit den Podcasts aufnehme und wir dadurch dann halt ja, entsprechend für sie die besten, die besten passenden Masterstudierenden erreiche, die dann so Upskilling, Reskilling in Richtung Wirtschaft so wie wir gerade besprochen haben und dass wir das dann halt entsprechend auch nutzen für Visibility der Graduates oder Upcoming Graduates oder wie auch immer, so dass die dann halt auf dem Arbeitsmarkt wiederum sichtbar werden. Und diese Idee, das würde ich schon ganz gerne machen. Also ich sehe mich so in ein paar Jahren als Podcast Network eher als jetzt, dass ich selber ähm, podcaste, aber wiederum, das ist halt etwas Interessantes. Also ich bin affiliiert von Podbean mittlerweile. Und äh, diesen E-Mail-Kurs, den mache ich auch mit Active Campaign. Auch da bin ich affiliiert, sodass wir da halt die technischen Grundlagen setzen können. Und äh, ja, das macht etwas, äh, das, das macht mir schon sehr viel Spaß. Aber tatsächlich, für mich ist der Grundgedanke immer dieses Mentoring im Sinne von, das, was, kann ich meinen, äh, was kann ich meinen Early Career Scientists wieder zurückgeben? Denn ich sehe mich selbst als sehr privilegiert. Ich bin zwar. Ähm, Asiatin in Deutschland und eine Frau und eine Mutter etc. Und das sind wahrscheinlich ähm, objektiv Sachen, wo ich sagen würde oder wo man sagen könnte, das wäre nicht so privilegiert. Aber ich sehe mich schon als sehr privilegiert im Vergleich zu. Und da deswegen würde ich sagen, ähm, gebe ich schon ganz gerne was zurück. Das, was wir im Blog auch besprochen hatten, dass ich so ein Mentoring-Game aufgebaut habe. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst in der Kamera. Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt so ein erstes Set, so ein Prototyp. Ja, äh, mit Mentoring-Karten und das werde ich natürlich dann halt auch als Produkt dann halt so ein bisschen ähm, verteilen. Das hat äh, Marketing, aber auch entsprechend diesen Mentoring-Charakter. Und insofern Wunderbar. habe ich einige Sachen in der Pipeline.
0: Den Blogbeitrag, den du erwähnt hast, den verlinken wir in den Show Notes. Also wer Interesse hat, kann in den Show Notes den Blogbeitrag dann nochmal anklicken und durchlesen. Ähm, ist in Teilen ein bisschen intensiver als unser kleiner ähm, Podcast hier. Eleonore. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war der Quepp-Podcast mit Eleonore sui Winkels. Vielen Dank, hab einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Alles Gute. Vielen Dank für die